0: Un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Hoy le venimos trayendo un podcast de un tema muy importante que es el tráfico de animales. La problemática de índole ambiental tiene un impacto directo e irreversible sobre el ecosistema y la biodiversidad. En las últimas décadas ha crecido esta problemática exponencialmente y pese a las políticas ambientales ha hecho de este comercio ilícito un jugoso negocio. El tráfico de animales consiste en En la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de fauna silvestre. A lo cual, mis compañeros Nayeli Islas Fernados, Alan Jair Mora Méndez, Mardel Abril Teguis y Aide Fernanda Cerqueda Estrada van a exponer sus puntos de vista y llegaremos a una conclusión sobre esta problemática. Adelante, comienza, Aide.
1: Bueno, considerando eh, la caza excesiva de animales, eh, sabemos que con ello hacemos una destrucción de su hábitat y también eh, contribuimos a la eliminación de sus crías. Esos animales al que llegamos a afectar se encuentran en un peligro de extinción. Tomando en cuenta todo esto que acabo de decir, eh, hay eh, una actividad que es el turismo, que como sabemos en México y en el mundo eh, existen actividades que afectan a esos animales. Un ejemplo de ello es la actividad del turismo cinegético, que es una práctica que permite la caza de animales de la faula, fauna silvestre. Y bueno, también eh, digamos en las costas, en Oaxaca, en Huatulco y Puerto Escondido, eh, los pobladores de esta región, cuando saben que las tortugas marinas llegan a desovar a las playas, ellos saquean <coughs> todos los huevos para venderlos al turismo por, la situ- por una tontería que es como eh, son muy este exóticos y dan un majar gastronómico e incita a la actividad sexual. Es por eso que en tanto en, en Oaxaca en los huevos de las tortugas, de la, en especial la tortuga golfina, están ya en periodo de extinción y de hecho ya hay una ley que restringe, pero como tal las autoridades sí encierran a los pobladores, pero solamente 24 horas y después lo sacan y sin sanción alguna, ni siquiera protegen a estos huevecillos y también el turismo como tal o las poblaciones permiten a los turistas hacer este daño a los animales.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer mi compañera. Eh, creo que el principal factor de que denota el tráfico ilegal en la vida silvestre es creo que también la demanda del mercado y también la compra oportunista por el deseo de poseer mascotas exóticas. También uno mismo... Eh, fomentamos el hecho de comprar y adquirir alguna mascota exótica. Um, también, um, en México, um, hay algunas culturas en el cual, pues, es el, como el consumo de animales exóticos. En este caso, se puede dar el ejemplo del uso de la carne de víbora de cascabel y la carne de zorrillo. Eh, Estas se usan en prácticas de medicina tradicional. Como decían mis compañeras,
3: estoy de acuerdo con ellas, ya que la magnitud del tráfico de animales es un delito que incluye tanto el comercio de animales exóticos como también la caza. Como decían, es una moda, es un... Tiempo en el cual las personas se dan a entender que quieren un lujo sobre los animales. El tráfico de las especies es un crimen de dimensiones internacionales y nacionales, con una demanda que no tiene los criterios necesarios y cuyas sanciones siguen siendo un poco rigurosas.
2: Sí, y también, de hecho, eh, la demanda también está impulsada por los valores económicos. ¿A qué me refiero a esto? Eh, Que nosotros mismos el hecho de adquirir, pues obviamente motivamos a los cazadores, a los colectores, a que ellos sigan cazando de manera ilegal.
4: Estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañera. Más aparte, pues es como una ganancia extra sin que ellos aporten nada
0: a la naturaleza. O sea, un negocio que no ayuda para nada en la naturaleza, que no es retrógrado, ¿cierto?
3: Exactamente, claro, puede ser la moda, objetos de arte, decoración e incluso medicinas. Sí, y es
2: totalmente lo contrario, en lugar de ayudar, pues estamos afectando día a día, porque día tras día, pues esto, el hecho de la caza de animales, pues se fomenta día a día y se caza día a día.
1: De hecho, no saben, este, bueno, hace unos meses creo estuvo en tendencia una publicación en redes sociales de una mujer que estuvo en una plaza de la Ciudad de México con, con un, parece que un tigre de en bebé como mascota, como si fuera un perrito. Y estuvo en polémica situación porque ¿cómo era posible que alguien tuviera un animal en de extinción? y lo tuviera como si fuera un animal eh, doméstico lamentablemente Zagarpa que es la dependencia gubernamental que te debe que debe como eh, ayudar a los animales en esa situación da los permisos las las personas con el poder adquisitivo eh, puedan tener como mascota a este tipo de especies en periodo de extinción y, y de hecho también pues en reconocimiento público que el narcotráfico es también el primer eh, factor en llevar toda esa situación a, 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 del tráfico de animales bueno, eh, también la seguridad para los que, las que están como salvaguardando los que son las las áreas donde están es el hábitat de esos animales pues los terminan matando porque son como un estorbo para los que quieren seguir comerciando este a estas especies
0: exacto pese a las leyes que según rigen al, a la fauna silvestre a ese tipo de actos simplemente contener por el poder adquisitivo yo creo que se puede corromper a la ley pero Hace falta más medidas, más severas para eso. práctico.
2: Sí, y también el hecho de, bueno, adquirir animales exóticos, en especial de la fauna silvestre, pues podemos contraer, bueno, podemos traer riesgos a nuestra salud. Pues eh, uno de los riesgos, pues podría ser algunas enfermedades que tal vez el animal por ya por creerlo, o también algunos comportamientos agresivos, y pues nos pueden llegar a afectar a nosotros.
1: Bueno, no sé si sepan que también en México se cazan eh, muchos armadillos, pero mmm, los cazan para cocinarlos, o sea, comerlos, degustarlos, y sabemos que el armadillo es el la, un animal portador de lepra y de hecho ya en México está como hay muchos actualmente con, con esa enfermedad y el armadillo es un animal que contrae este virus que desde tocarlo o si no lo cocinas bien pues te puedes enfermar de lepra o de otra enfermedad que, haya, que tenga el animal dentro de todo su ser que de hecho pues es como lo que pasa en China no con esta pandemia que La historia que se ha manejado es por culpa de un murciélago, ¿no? Pero también a raíz de salió que en China eh, hay mercados con tráfico de animales que venden las víboras, que venden monos, que venden otros animales, ratas, perros, que también son como de especies que están como prohibidas para su consumo y para su uso doméstico.
2: Sí, claro, de hecho aquí en México existen más de 150 enfermedades que pues obviamente es toda origen que da bueno que proviene de los animales. El 60% de todos los patógenos de las personas tienen un origen animal y eh, más del 70% de todas las enfermedades contagiosas de origen animal pues provienen obviamente de los animales silvestres.
0: Exacto, ya va dependiendo de la cultura de cada región que se encuentre. Por ejemplo, México y China sabemos que son regiones, culturas muy distintas, pero igual ellos tienen su forma de comer, tienen su forma de alimentarse, porque nosotros no podemos comer, no sé, serpientes, o quizás este lagartos, porque es muy común tener un platillo exótico, en cambio aquí en México es una práctica, es un tabú.
3: Sí, es un tabú, es con una tipo de creencia también que, inculcan a las personas y es un daño tanto al animal como a nosotros mismos.
0: Bueno, el compañero Alan va a presentar su hipótesis. Adelante, compañero.
4: Bueno, lo que yo es erradicar es el comercio ilegal en las entradas y salidas del país. Ya que, pues, mayormente hay animales de otros países eh, que viven, bueno, que vienen acá a México por el comercio ilegal. También pues, poner mayor control en puntos clave de algunas aduanas del país. Reformar también reformar leyes sería un, un buen pensamiento para el país, para que castiguen los actos cometidos a los que hace, hagan este tipo de delitos. Un ejemplo es con los, incluso con los caballos, ¿no? Hay caballos importados que vienen de Holanda, pero algunos no tienen papeles, incluso los dan más baratos y... Bueno, están más baratos en otros países y aquí en México los venden ilegalmente, pero los venden más caros.
0: Sí, en efecto, como dicen los compañeros, como decíamos anteriormente, que pese a las leyes, regulaciones, este, pues no han sido severamente impuestas, pero pues vaya, nosotros que podemos hacer las leyes son leyes.
1: La profepa, si te llegan a cachar con un animal que está en periodo de extinción, te castigan con una pena de nueve años de prisión, según la Procuraduría Federal de la Protección del Medio Ambiente. Pero, pues, bueno, sabemos que si sueltas una cantidad de dinero, pues prácticamente no te hacen nada.
4: Claro, incluso hay casos en los que cuando un animal llega a ser, pues, pues decomisado por policías o ministeriales, esos caballos se quedan en, en las empresas y ya sirven como equitación, o están en algunas leyes. Pero lo que podríamos hacer aquí en este caso, pues, tomar o prevenir acciones para... y Prevenir este tráfico, ¿no? No comprar animales ni plantas, incluso en lugares así como informales. O por internet incluso, porque por internet igual hay muchas cosas en general. Bueno,
1: es si que hasta la misma policía, la autoridad son los mismos que también ayudan a comercializar ese tipo de animales. De hecho, creo que es una situación muy corrupta en nuestro país. Bueno, creo que no, no, no todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en, en África matan a los mamuts nada más por el simple hecho de vender el marfil en miles y miles de pesos, euros, dólares.
2: Sí, de hecho tienes muchísima razón. También hablando eh en África. Este también el hecho de, ya, como ya habías mencionado, Aide, eh, el hecho de que en África utilizan a los elefantes como un centro de atracción, por así decirlo. Y pues obviamente esto, este, el hecho de que ellos tengan elefantes, pues obviamente llama la atención a los turistas, ¿no? ...y pues los turistas pues se toman fotos y todo y... ...ay no, el elefante está está haciendo esto o te está saludando... ...pero pues obviamente pues no sabemos que realmente... ...qué acciones sean verdaderas del, del elefante... ...porque a veces ahí mismo pues los encrenan y hasta los obligan... A, ...a que aprendan esas acciones.
0: Exacto, y no hay como que una ley que ayude a proteger a esos animales o al menos que le den un buen trato.
1: De hecho, ven que ahorita los circos ya tienen prohibido tener animales como elefantes, changos, tigres. Y hasta incluso los circos ya pasan como a, a otra historia porque ya no tienen como el atractivo que tenían en un principio. De hecho, también se supone que los parques acuáticos como escaret eh, y otros parques en lo que el atractivo son los animales, también tienen como esta... Esa restricción, pero en cuanto a escaret ellos lo avalan diciendo que, no bueno, tienen veterinarios, les dan de comer de acuerdo a, a su, su dieta que ellos le dan, por las actividades que realizan, y de hecho aseguran que por ser un parque que está en la Ribera Maya y que, pertene- que está directamente al, al océano, eh, pues no hay tanto problema por tenerlos para atractivo de hecho cuando el, los animales hay un problema porque los, los animales que tienen los circos como son los elefantes, están tan acostumbrados a un ritmo de vida, una condición de vida, que si los regresan a su hábitat eh, natural, no llegan a vivir más de un año. De hecho, son como dejarlos porque no aprendieron a cazar, no aprendieron a sobrevivir en, es, en la selva o en los bosques o en el desierto. Dependiendo de cuál sea su hábitat de cada animal.
3: Sí, se civilizaron tanto a un ser humano, así una persona que esté cuidando, cuidándolos, tanto que ya no saben cómo estar solos en su hábitat natural. Llegan un momento en el que no saben casar, no saben vivir solos, y llega un
2: momento en el que también llegan a morir. Este, Tomando el tema que había mencionado mi compañera Irene. Eh, sobre los animales, eh, pues sí, o sea, creo que el hecho de a veces cuando tenemos algún animal o nos encontramos por ahí un pajarito y nosotros lo acostumbramos a darle de comer, pues obviamente el animal pues se acostumbra a que uno le tenemos que dar de comer, también pues puede ser por horarios o etcétera, pero puede afectar, bueno, puede afectarle a él porque si nosotros ya lo soltamos, pues obviamente pues el pobre pájaro pro no, tiene, no, no va a poder reintegrarse a su hábitat natural, ya que está acostumbrado a que uno le tenía que dar o está acostumbrado a que tiene el alimento fácil.
0: Exacto, como que los vamos domesticando. Ya es muy difícil que un animal que se domesticó y se liberado nuevamente o reincorporado a, a su hábitat, es muy difícil de que pueda sobrevivir. Tienen mucha razón. Ah, y algo muy importante que dijeron, eh, dijo este, la compañera Aide. No si sí saben, pero el 90% de los animales que fueron confiscados este, a los circos, este, la mayoría pues, falleció. ¿Por qué? Porque no recibieron un trato adecuado descuidado Desafortunadamente pues. afortunadamente hicieron leyes que o sea que no estaban bien planificadas
2: sí claro o sea pues sí lamentablemente pues los animales que tienen bueno que se tienen en cautiverio pues jamás podrán volver a pues a su hábitat que están que tendrían que estar pero pues no no pueden volver
0: Ahora la compañera Mardel va a exponer su hipótesis. Adelante, compañera.
3: Mi hipótesis sería como establecer leyes de protección animal, donde asimismo se fomente a no seguir el tráfico animal. También donde es claro que el tráfico animal no se puede cambiar de un día a otro, pero así se pueden establecer algunas leyes de protección.
0: Exacto, leyes ambientales que ayuden a favorecer la fauna silvestre, porque sabemos que en nuestro país, en México, hay biodiversidad, incluso estamos entre los primeros 10 países más con más especies de animales en su territorio. Este, pues por ende necesitamos leyes que quizás en una determinada región solamente se dé un, una sola especie y desafortunadamente pues, como dicen, comentan, la casa, también la sociedad, porque también las personas se involucran, ¿Por qué? ¿por qué? Por su, no sé, por sus creencias, por ejemplo, el búho, el búho, ¿no? y saben que, pues, la gente tiene esa mala, esa mala visión del búho, porque piensan que atrae la muerte, aunque en realidad no es cierto, ¿por qué? Porque, una, pues, el búho es un animal que pues nosotros hemos invadido su hábitat por que regresa.
2: Um, hablando sobre las leyes que mencionó mi compañera Marta acerca sobre su hipótesis, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que también eh, es fomentar esas leyes, porque lamentablemente en México y, bueno, creo que en otros países también, pues no... No no se toma en cuenta, o sea, cazamos animal bueno, se casan animales como si no fuera un delito Y de hecho, pues sí, o sea, es como aquí en Puebla Aquí en Puebla, um, no recuerdo bien cómo es el lugar, pero ahí venden puros animales exóticos y, o sea, están ahí puestos así con sus peceras de iguanas, las bolsas con pájaros y, y están ahí los policías y, pues no, o sea, lo toman totalmente natural Como si fuera normal tener miles de pájaros en una bolsa
4: Exacto, incluso otro ejemplo serían las plazuelas cuando, En donde venden animales, como en Tepeaca, en atlisco etcétera, o sea entre incluso hasta hasta ganado y por variedad. Hablo de vacas, perros, gatos. Incluso yo he visto hasta animales exóticos. Una vez vi un tigre.
2: Sí, y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también, uno, pues, debemos, de dar, de a, debemos dar a conocer que no es normal. O sea, no es normal ver un pájaro en una bolsa. No es normal ver miles de iguanas en una pecera no no es normal
0: un día la sociedad como que ya normalizado tener animales exóticos pero en realidad no, no debería ser así bueno, ahora la compañera Nayeli va a exponer su hipótesis adelante compañera
2: ok, eh, mi hipótesis es dar a conocer las causas y consecuencias que conlleva la comerci- comercialización y también implementar leyes que se lleven a cabo, que no solamente es de, ah, mira, esta ley dice esto y te sancionan con esto, pero, o sea, que, que tenga un impacto, no solamente un impacto así de, ah, mira, esta ley dice esto y ya, pero no me van a hacer nada, porque con tal de pagar, pues ya me sueltan, ¿no? No, o sea, una ley que se firme y que diga, y que especifique que, que si tú abusas de ello, realmente sí te van a sancionar.
0: Quizás hay, por ejemplo, los que se encargan de la protección de los animales, es profepa y un sinfín de Zagarpa, y un sinfín de órganos gubernamentales pero sabemos que están corrompidos yo siento que hay que hacer un, un cambio de, de leyes que se encarguen lo que realmente se encarguen de hacer cumplir la ley sean tanto agentes federales como estatales no sé la guardia nacional el ejército la marina las aduanas y hacer que salga se haga cumplir la ley
1: Bueno, como hipótesis final, eh, yo digo que por falta de leyes eh, los animales en peligro de extinción van en aumento porque no no hay una sanción eh, pareja para todos. Solamente recluyen a los más vulnerables. eh, Por falta de leyes no hay un control de toda esta situación. Por falta de leyes no, y por sanciones no hay un, un control, tanto en México eh, como en el mundo. Eh, por, eh, y por esa situación, México está perdiendo a la fauna silvestre que lo caracteriza y está acabando con una con la cadena alimenticia de diferentes animales de, de nuestras regiones.
2: Sí, sí está, estoy totalmente de acuerdo eh, que el tráfico ilegal pues es una problemática de gran complejidad que también pone en riesgo no solo a la flora y fauna de nuestro país y del mundo, sino también a la seguridad nacional e internacional y también así como el desarrollo social y económico.
0: Ok, ¿alguien más quiere dar su opinión? Y concluimos.
4: Bueno, en general, como conclusión, podemos decir que podemos decir que el tráfico de animales, pues, pues, es algo malo para el país o para incluso otros países, ¿no? Incluso nos puede llegar a afectar como en la economía, en nuestra fauna y flora, incluso como país, ¿no? Los animales son parte de, del país y son parte fundamental. Y si debemos de hacer algo, nosotros como, como jóvenes, para que tomen en cuenta estas leyes y las hagan valer.
3: Sí, entre las conclusiones que podríamos decir sería fomentar más las leyes de protección, tanto a los animales, a las personas e incluso a la flora. No ayudar tanto en el tráfico o incluso evitar hacer el tráfico de animales, a no hacer la compra. Y más que nada, pues, intentar hacer un cambio.
2: Pues sí, y también pues como mexicanos tenemos el privilegio de poseer una inmensa riqueza, de una inmensa riqueza natural, pero también la responsabilidad de conservarla.
0: Bueno, con esto concluimos. Este, muy interesante debate. Esperemos y hoy... Pronto se haga haga justicia por todos los animales que desafortunadamente han caído en en este mercado ilícito, desafortunadamente solamente destruye la fauna y la flora silvestre.